0: Das wird nichts mehr. Der verändert sich niemals. Hast du das schon mal über jemanden gesagt? Oder zumindest gedacht? Kann es vielleicht sogar sein, dass das andere über dich denken? Ist Veränderung möglich? Genau diese Frage stellte sich auch Josef, als seine Brüder nach so vielen Jahren plötzlich wieder vor ihm auftauchten. Und wir haben in der letzten Predigt, in unserer aktuellen Predigtserie gesehen, wie, wie das geschah, wie die Brüder vor Josef standen. Noch kann er nicht erkennen, ob sie sich wirklich verändert haben. Josef war einst von seinen neidischen, von seinen hasserfüllten Brüdern in die Sklaverei nach Ägypten verkauft worden. Und nach vielen Jahren großen Leidens hatte Gott dann tatsächlich es so geführt, dass er zum zweiten Mal in Ägypten aufsteigen durfte. Für Josef war klar, Gott hatte ihn irgendwie durchgetragen und nun war es Zeit, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, alles zu vergessen. Er hatte dort geheiratet und die beiden Söhne, die seine Frau ihm gebar, denen gab er Namen, die wirklich Programm waren. Wir haben das vor einigen Wochen gehört. Den ersten nannte er Manasse, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Ja, Gott hat mich vergessen lassen, das liegt hinter mir. Gott ist gut, er hat alles gut geführt, er stand mir irgendwie bei in all dem Drama und jetzt gab es doch noch ein Happy End. Ich fange hier ein neues Leben an. Das, was hinter mir liegt, vergesse ich. Und dann, dann plötzlich, wie in einem schlechten Traum, tauchen die Brüder wieder auf. Die Vergangenheit holt ihn ein. Das haben wir vor zwei Wochen gesehen. Was muss in Josef los gewesen sein, als diese Brüder, die er das letzte Mal sah, als sie ihn Hass erfüllt, erst in einen Brunnen geworfen hatten und töten wollten und dann gesagt haben, ach, wir machen noch Geld mit ihm, verkauft hatten. Was muss in ihm los gewesen sein, als die auf einmal wieder vor ihm standen? Ich kann mir vorstellen, dass sein Puls durch die Decke ging. Seine Gefühle verrückt spielten. Einerseits waren es ja seine Brüder und andererseits war da so viel passiert. Und während Josef also emotional Wahnsinnig, was durchmacht, haben die Brüder keine Ahnung. Die erkennen ihn ja nicht. Josef lässt sie auch im Glauben. Er spricht nicht in Hebräisch zu ihnen, sondern er benutzt einen Dolmetscher und lässt sich erklären, warum sie gekommen sind. Ach, sie sind in einer Hungersnot gekommen, wollen Getreide kaufen. Und Josef entscheidet sich in dem Moment dazu, die Brüder nicht sofort zu richten, sondern sie zu testen zu schauen, ob sie noch einmal eine Chance verdient haben. Erst wirft er sie für drei Tage ins Gefängnis, wirft ihnen vor, sie wären Spione. Und dann sagt er, ich behalte ein hier und dann kommt wieder mit Benjamin. Simeon wird eingesperrt, die anderen werden nach Hause gesandt, um seinen einen Vollbruder Benjamin, den einzigen anderen Sohn von Rahel und Jakob, zu bringen. Und was passiert? Nichts. Nichts. Die Brüder kommen nicht zurück. Die bleiben einfach da, wo sie hergekommen waren. Und Simeon versauert im Gefängnis in Ägypten. Das ist die Situation zu Beginn unseres Predigtextes. Und Josef konnte nur eine Schlussfolgerung haben. Nichts hat sich verändert. Das sind immer noch die gleichen herzlosen, egoistischen Kerle. Monster wirklich. Wie einst bei ihm lassen sie nun einen weiteren Bruder im Gefängnis in Ägypten versauern, während sie das Getreide essen, ernährt sind, es sich gut gehen lassen. Was er nicht wissen konnte, was wir aber am Ende von Kapitel 42 erfahren haben, war, dass die Brüder deshalb nicht zurückkamen, weil der Vater sie nicht gehen ließ. Weil er, Benjamin, nicht gehen lassen wollte. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Predigtext. Und bevor wir uns diesem Text zuwenden, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns durch diesen langen Predigtext ansprichst. Dass du uns erkennen lässt, dass Veränderung wirklich möglich ist. Dass du uns erkennen lässt, wie du gerade Lebensumstände oft so führst, dass Menschen an den Punkt gebracht werden, wo sie einer Veränderung gar nicht mehr aus dem Weg gehen können. Herr, wollen dich bitten, dass du uns das so ins Herz schreibst, dass wir neue Hoffnung bekommen für uns selbst und für andere. Und so, dass wir, in welche Lebensumstände auch immer du uns führst, wir erkennen, dass du damit etwas vorhast. Und so bitten wir dich, dass du durch dein heiliges Wort sprichst, dass du zu unseren Herzen sprichst. Tu du, unsere Herzen auf. Sprich du, o oh Herr, deine Diener hören. Amen. Die Predigt heute ist ganz einfach strukturiert. Ich möchte mit uns die drei wesentlichen Akteure betrachten und jeweils schauen, was Gott in ihnen und in ihren Lebensumständen tut. Und in all dem wollen wir lernen für uns, hier und heute. Wir sehen zuerst auf den Vater, auf Jakob. Dann betrachten wir, Judah und die anderen zehn Brüder. Und dann wenden wir uns Josef zu. Ja, zuerst Jakob. Jakob war nie über den Verlust seines Lieblingssohnes hinweggekommen. Ja, er war ja davon überzeugt, dass Jakob wilden Tieren zum Opfer gefallen war, weil seine Brüder, seine anderen Söhne, also Josefs Brüder, ihm den Mantel von Josef gebracht hatten, der Blut durchtränkt war und den Vater in diesem Glauben ließen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jakob sich selbst Vorwürfe machte. Ja, er hatte immerhin diesen 17-jährigen Jungen alleine losgesandt, um zu seinen älteren Geschwistern zu reisen, mehrere Tage durch die Wildnis zu ziehen. Jakob war untröstlich. Am Ende von Kapitel 37, als er das erfährt, heißt es auch, er wollte sich nicht trösten lassen. Er war nicht bereit, sich trösten zu lassen. Er war verbittert und er blieb. Verbittert. Und als jetzt die Söhne aus Ägypten zurückkommen mit Nahrung, aber ohne Simeon, da weckt das in ihm die alten Erinnerungen. Die alte Verbitterung steigt wieder in ihm auf. So sagt er zu seinen Söhnen, ihr beraubt mich meiner Kinder. Josef ist nicht mehr da. Wohlgemerkt, das ist 22 Jahre her. Josef ist nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr da und Benjamin wollt ihr mir auch wegnehmen. Benjamin ist der eine Sohn, den er nicht mitgeschickt hatte. Warum? Weil Jakob immer noch der gleiche ist, nicht nur, dass er verbittert geblieben ist, er ist immer noch ein Vater, der einen Sohn über alle anderen erhebt. Einen Sohn, an den er sich klammert. Benjamin ist der andere Sohn von Rahel, seiner besonders geliebten Frau. Und Benjamin nimmt sofort die Position Josefs ein. Er ist jetzt der privilegierte Sohn, der allen anderen vorgezogen wird. Und die Brüder bekommen das zu spüren. Ihr geht nach Ägypten, den beschwerlichen Weg. Ihr besorgt Nahrung. Benjamin bleibt hier. Und uns muss klar sein, Benjamin ist kein kleiner Junge mehr. Es gibt manchmal so Darstellungen in Kinderbibeln, wo dann Benjamin so halbwüchsig daneben steht. Also uns muss klar sein, Benjamin war schon lange geboren, als Josef damals... Verkauft wurde in Sklaverei. Das wissen wir aus der Bibel, ganz klar. Und das alles war jetzt schon 22 Jahre her. Das heißt, Benjamin war wahrscheinlich so um die 30. Der hatte selber schon geheiratet, hatte selber schon Kinder. Aber Papa Jakob packt ihn in Watte. Er klammert sich an ihn. Er kann ihn nicht loslassen. Er lässt lieber seinen anderen Sohn Simeon versauern, als dass er Benjamin mitschickt. Ich glaube, wir kennen das. Menschen wie Jakob gibt es auch heute noch. Vielleicht sind deine eigenen Eltern ein bisschen so. Oder vielleicht bist du selbst ein bisschen so. Vielleicht hast du etwas Schlimmes erlebt. Ein großes Drama ist passiert. Eine riesige Katastrophe. Wie hier bei Jakob, der Tod seines geliebten Sohnes. Und das prägt von nun an alles. All dein Denken und Handeln wird bestimmt von diesem einen Drama. So ist das hier bei Jakob. Und als er nach einiger Zeit die, die Nahrung wieder alle ist und kein Ende der Hungersnot im, in Sicht ist, will er einfach die anderen neun Söhne wieder losschicken, nochmal nach Ägypten gehen, nochmal Nahrung kaufen. Und in diesem Moment erinnert ihn Judah daran, dass das sie ohne Benjamin keine Aussicht auf Erfolg haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als Christine den Text vorhin gelesen hat. In dem Moment wird Jakob nicht mehr Jakob genannt. Nicht, ist das irgendjemand aufgefallen? Wie wird er genannt? Israel. Israel wo, wo hat er den Namen Israel eigentlich her? Das war der, der mit Gott gerungen hat. Und jetzt beginnt genau das. Ich glaube, dieser Namenswechsel von Jakob zu Israel signalisiert für uns, hier kommen wir in die Situation, wo Jakob auf einmal anfängt, wieder mit Gott zu ringen. Es muss ihn quasi innerlich zerrissen haben. Er hat, er hat zwei schlechte Optionen. Die eine ist Benjamin, den er doch so liebt und den er in Watte packen möchte, an den er sich so klammert, diesen Benjamin loszulassen, was er gar nicht kann, weil seine Hände nicht öffnen können. Oder aber die ganze Familie verhungert. Was für eine ausweglose Situation. Was für eine innere Spannung, in der er hier lebt. Was für ein Ringen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht ist das bei dir ganz ähnlich. Vielleicht auch ein Kind, an das du, das, an das du dich klammerst, dass du nicht, nicht in Gefahr gehen sehen möchtest wo du vielleicht ahnst, dieses Kind trifft schlechte Entscheidungen und, und du willst alles tun, damit das nicht geschieht und, und du merkst, aber wenn ich jetzt noch weiter klammer, dann verliere ich das Kind ganz. Vielleicht ist die Situation bei dir ganz anders. Vielleicht bist du alt geworden und merkst eigentlich, dass du aus Altersgründen nicht mehr alleine leben kannst. Und und doch kannst du dich von, von der liebgewonnenen Umgebung, von, von deiner Wohnung nicht trennen. Oder, oder vielleicht lebst du in einer Beziehung, von der du eigentlich weißt, dass es nicht Gottes Willen entspricht, aber, aber, aber du hängst so daran. Oder vielleicht sieht es bei dir noch ganz anders aus, aber ich glaube, wir, wir alle können uns Situationen vorstellen und haben vielleicht selber schon Situationen erlebt, wo wir merken, es gibt keine guten Optionen und, und wir haben es nicht im Griff, was auch immer wir entscheiden, es ist einfach nur schlecht. Ja, das ist die Situation, in der sich Jakob hier wiederfindet. Ihm wird durch seine Lebensumstände dramatisch vor Augen geführt, dass er die Situation nicht mehr kontrollieren kann. Ja, dass er... Benjamin loslassen muss. Doch ihr lieben Gott ist der Gott gerade auch solcher Lebenslagen. Er lässt sie zu, weil er damit etwas vorhat. Und genau das sehen wir hier bei Jakob. Denn inmitten dieser Notsituation lernt Jakob wieder neu, sich Gott zuzuwenden. Vielleicht habt ihr dieses kurze Gebet in Kapitel 43, Vers 14 gehört. Er, er, er lässt los, er lässt Benjamin los und er betet, aber der Allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit. Und so dürfen wir sehen, wie, wie Jakob durch seine Lebensumstände verändert wird, wie er die Hände aufmacht und Dinge an Gott abgibt. Noch wird nicht deutlich, was Gott damit vorhat. Jakob tritt jetzt erstmal komplett in den Hintergrund. Wir sehen ihn nicht mehr wieder in unserem heutigen Predigtext. Dafür treten jetzt die anderen Söhne so richtig in Erscheinung und wir sehen, dass sie vor eine große Prüfung gestellt werden. Nachhin, Im Fortgang lesen wir, dass, dass jetzt die zehn Brüder, die neun, also ohne Simeon, aber dafür mit Benjamin zehn, wieder nach Ägypten gehen. Und wir sehen, dass alles, was dann geschieht, sorgfältig geplant ist. Von Josef. Josef testet seine Brüder. Er hatte ja nun schon mitbekommen, dass Benjamin offensichtlich seine vormalig privilegierte Position übernommen hatte beim Vater. Der war quasi der neue Josef. Vielleicht denn die zehn Söhne waren beim ersten Mal gekommen ohne Benjamin. Und es wurde ihm, ihm berichtet, dass Jakob Benjamin nicht hatte gehen lassen und nur die anderen gesandt hatte. Und nun, würde herausfinden, ob seine Brüder sich verändert haben oder ob sie, ob sie genauso wie einst bei Josef die Situation vielleicht auch nutzen würden, um auch Benjamin loszuwerden. Diesen Privilegierten, diesen Vorzugssohn. Um den Neid der Brüder weiter zu provozieren, wird am Tisch dem Benjamin ganz besonders aufgetischt. Futterneid. Die anderen kriegen zu essen, aber Benjamin kriegt fünfmal so große Portionen. Und die Brüder sehen das. Der Kleine, der kriegt alles. Ich möchte auch mehr Eiscreme. Und dann bringt Josef Benjamin in eine ganz schwierige Situation. Nachdem jetzt alles irgendwie scheinbar gut verläuft und sie nach Hause gehen, kommt auf einmal sein Hausknecht hinterher, Josefs Hausknecht, und und sagt, ein silberner Kelch ist gestohlen worden. Und wo wird er gefunden? Bei Benjamin. Weil Josef dafür gesorgt hatte, dass er dort ist. Und jetzt wäre es ein leichtes gewesen für die Brüder, auch Benjamin loszuwerden. Sie, sie hätten nicht mal selber aktiv werden müssen, wie einst bei Josef die, die Strafe war angekündigt. Die Schuld schien offensichtlich. Sie hätten es einfach laufen lassen können. Was können Sie schon dazu? Die Brüder erkennen in diesem Moment, dass hier etwas anderes im Gange ist. Sie vermuten, dass Gott agiert und dass Gott sie an einen Punkt bringt, um sie nun für ihre Sünden zu richten. Tatsächlich hätte das Ganze schon begonnen, als sie das erste Mal nach Ägypten kamen. Denn als sie erlebten, wie harsch sie dort von Josef behandelt wurden, schien sie auf einmal ihr schlechtes Gewissen zu melden. 22 Jahre, nachdem sie Josef verkauft hatten. Erleben sie diese Situation da am Königshof und, und was sagen sie zueinander? Das haben wir an unserem Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht hören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Nun wird unser Blut gefordert. Einige Zeit später sehen wir, dass das nicht nur ein momentanes, das Gewissen kommt zurück, die Erinnerung kommt zurück, sondern dass das jetzt ein prägendes Denken bei ihnen war. Denn als sie dann zu Josef das zweite Mal kommen und ihnen gesagt wird, er will mit euch essen, bekommen sie es wieder mit der Angst zu tun. Und sie versuchen sich zu erklären. Ihr Gewissen lässt sie nicht in Ruhe. Und deswegen wissen Sie in dem Moment, als Benjamin nun überführt wird, dass nicht Benjamin schuld ist, sondern dass es Ihre Schuld ist, Ihre aller Schuld. Es ist interessant, was Sie bekennen in Kapitel 44, Vers 16, als Sie zurückgebracht werden vor Josef. Benjamin überführt vom Diebstahl des Kelchs. Da sagen Sie nicht, was sollen wir noch sagen? Benjamin, Schuld ist offensichtlich. Sie sagen, Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Das heißt, sie sagen, wir sind überführt. Gott wirkt durch diese Lebensumstände eine Überführung von Schuld. Er bringt sie zur Buße. Und dann lesen wir, wie Judah zu einer langen Rede ansetzt. In der Textlesung haben wir diese Rede nicht gehört. Sie erstreckt sich für den Rest von Kapitel 44, die Verse 18 bis 34. Und wir sehen, dass da, wo Judah vor 20 Jahren noch der Skrupellose war, der gesagt hat, lasst uns Josef verkaufen, machen wir noch ein bisschen Geld mit dem, er hier auf einmal zum Bürgen wird. Der bereit ist, sich stellvertretend für seinen Bruder aufzuopfern. Der, der vorher noch seinen Vater belogen hatte, gesagt hat, Josef, muss wohl wilden Tieren zum Opfer gefallen sein, ist jetzt derjenige, der sagt, ich kann es nicht mit ansehen, dass mein Vater auch noch diesen Sohn verlieren sollte. Judas ist ein veränderter Mann. Wir haben schon vor einigen Wochen darüber nachgedacht, wie schon in Kapitel 38 durch Tama bei ihm eine gewisse Veränderung geschehen ist. Und dieses ganze tama ereignis war wahrscheinlich ganz kurz vor dieser Reise. Judas ist ein veränderter Mann. Und so beendet er seine Rede in den Versen 33 und 34 von Kapitel 44. Lass deinen Knecht, damit meint er sich selbst, hier bleiben an des Knaben, also an Benjamins Stadt, als Sklave meines Herrn und lass den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Ihr, ihr Leben, wir sehen hier, wie Gott durch die schweren Lebensumstände Judah und wohl auch seine Brüder dazu bringt, dass sie ihre eigene Schuld eingestehen. Wir sehen, wie Gott durch diese gesamte Situation Judah vollkommen verändert. Veränderung ist möglich. Da, wo Gott anfängt, unser Gewissen wieder zu schärfen. Nicht so führt Gott Menschen zur Buße, zu einer echten Umkehr. Möchte ich fragen: Hat Gott angefangen, in deinem Gewissen zu arbeiten? Bist du von Gott überführt? von Sünde in deinem Leben? Vielleicht, vielleicht in einem Bereich, den keiner kennt. Nur Gott. Denn der weiß alles. Merkst du, wie, wie Gott dir keine Ruhe lässt? Wie die Sünden der Vergangenheit anklopfen? Dein Gewissen dich plagt. Vielleicht denkst du, da kann man nichts mehr machen. Ich, ich komme nicht aus meiner Haut, ich kann mich nicht ändern. Vielleicht denkst du, dass die Sünde zu mächtig ist. Oder dass es einfach zu spät ist. Aber ich möchte dich ermutigen. Ich möchte ermutigen mit diesem Bericht von Judah. Siehst du, es ist nie zu spät. Wir sehen hier, dass die Umkehr auch nach über 20 Jahren noch möglich ist. Und so wie Gott Judah zur Buße führt, möchte ich dich fragen, kann es sein, dass Gott in dir wirkt und dein Gewissen schärft, weil er auch dich heute noch verändern möchte? Er wird dir die Kraft geben, wenn du dich nur darauf einlässt. Wenn du dein Gewissen nicht unterdrückst, sondern ihm Raum gibst. So hat Gott das damals getan bei Judah und den anderen Brüdern. Und so ist Judah bereit, sich selbst aufzuopfern. Er ist bereit, selbst als Sklave in Ägypten zu bleiben. Er ahnt noch gar nicht. Er ahnt noch gar nicht, wie. Wie Gott gerade diese Veränderung, die er in ihm gewirkt hat, nun nutzen will, um ihn zu segnen. Genau das sehen wir dann im Fortgang, in Kapitel 45. Nicht als Josef hört, wie Judah, der, der einst vorgeschlagen hatte, wahrscheinlich hätte diese Stimme immer noch in seinem Ohr, der einst vorgeschlagen hatte, ihn zu verkaufen nach Ägypten, sondern nun diese gleiche Stimme hört, wie sie, wie sie für Benjamin eintritt. Er ist er tief bewegt. ihn überwältigen, seine Emotionen. Wir lesen zu Beginn von Kapitel 45. Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, er rief Lasst jedermann von mir hinausgehen. Dann stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut das ist die Ägypter, und das Haus des Pharao hörten und sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Da wo bei Josef das Herz, das vorher noch hart war, Weich wird, da wo Josef neue Liebe kriegt für seine Brüder, da wo er in Tränen ausbricht, der fährt seine Brüder auf einmal in Schockstarre. Und, und, und wissen gar nicht, was sie, was, was sie tun sollen. Sie sind verzweifelt. Sie denken, jetzt schlägt er zurück, jetzt sind wir dran. Denn sie wissen um ihre Schuld und sie wissen, sie haben Strafe verdient für ihre ungeheuerliche Sünde. Aber Josef versichert ihnen, dass er sie nicht strafen will, dass er keinen Groll hegt, sondern dass, sie, dass er sie ganz im Gegenteil, tatsächlich aus ihrer Hungersnot erretten will. Sie sollen ihren Vater holen, sie sollen zu ihm kommen, es soll ihnen gut gehen. Er will für sie sorgen. Und so ändert der Predigtext in Kapitel 45, Vers 14 und 15. Und Josef fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Ist, ist das nicht großartig? Wenn du dich an jemanden schlimm versündigt hast, würdest du dir das nicht auch wünschen? So viel Gnade, so viel Vergebungsbereitschaft. Ja, sogar noch mehr. Denn Josef vergibt seinem Bruder nicht nur, er wird zu ihrem Retter und verspricht für sie und ihrem Vater zu sorgen inmitten dieser Hungersnot. Das klingt fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, oder? Denkst du dir, dass, dass das vielleicht irgendwo einmal in ferner Vorzeit geschehen sein mag? Aber damit, damit kann man nicht rechnen. Damit kannst du nicht rechnen, wenn du an deine eigenen Sünden denkst. Oder vielleicht doch. Ja, ja bei, bei Gott ist es möglich. Denn, denn Gott gibt uns diesen ganzen Bericht, um uns auf etwas Größeres hinzuweisen. Die ganze Schrift zeugt in letzter Instanz, nämlich nicht nur von den Ereignissen, die dort beschrieben werden, Nein, das Neue Testament, Jesus, Paulus, Petrus, Johannes, der Hebräerbrief, verkündigen uns immer wieder die ganze Schriftzeug von Jesus. Josef, diese ganze Geschichte, weist uns auf Jesus hin und macht uns deutlich, dass auch wir um eine solche Gnade, um eine solche Vergebung wissen dürfen. In Jesus Christus kam Gott zu uns Menschen. Jesus lebte das vollkommen gute Leben. Aber wir Menschen lehnten ihn ab. Und so wurde Jesus, so wie einst Josef, von den Menschen verraten und verkauft. Bei Josef waren es 20 Silberstücke, für die als Sklave verkauft wurden. Bei Jesus waren es 30 Silberstücke, für die an Feinde verraten wurden. So wie bei Josef die Brüder dachten, dass sie, dass sie ihn nun ein für alle Mal los seien, da meinten die Menschen, als sie Jesus ans Kreuz schlugen, auch, dass sie ihn jetzt ein für alle Mal loswerden. Aber so wie der totgeglaubte Josef völlig überraschend wieder auftaucht, kam Jesus am dritten Tag von den Toten zurück. Und, und so wie Josef hier nun seinen Brüdern vergab, als er sah, dass sie Buße getan haben, so vergibt auch Jesus jedem, der zu ihm kommt und Buße tut. Dabei geht es uns viel besser als den Brüdern Josefs. Denn wir werden nicht erst getestet, um zu sehen, ob wir gut genug geworden sind, um bei Jesus Annahme zu finden. Nein, Jesus stirbt für uns, als wir noch seine großen Feinde sind. Er macht Vergebung möglich für Menschen, die noch Veränderung brauchen. Und so nimmt er jeden an, der im Glauben zu ihm kommt und dann schenkt er uns seinen Geist und wirkt in uns das, was wir hier im Text überall sehen. Er wirkt Veränderung. Ihr Lieben, wir dürfen wissen, bei Gott ist Veränderung möglich. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht noch erreichen kann. Deswegen musst du niemanden aufgeben. Denn Gott kann. Und du musst dich selber nicht aufgeben, denn Gott kann auch bei dir. Und als Christ, als Christ darfst du wissen, dass bei dir doch erst Recht Veränderung möglich ist. Und bei anderen Christen darfst du das auch wissen. Gott kann und Gott will Menschen verändern. Schließlich wollen wir noch bedenken, was Josef konkret befähigt, seinen Brüdern zu vergeben. Josef hatte erlebt, dass Gott bei ihm ist. Er hatte erlebt, wie Gott ihn auch in schwierigen Situationen immer wieder gestärkt hatte, wie er ihm beigestanden hatte, wir haben das gelesen, wir haben das bedacht. Und ich hoffe, lieber Christ, du weißt das. Ich hoffe, du weißt um einen Gott, der bei dir ist. Auch in schwerer Notzeit. Jesus hat das verheißen, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Diese Zusage gilt. Sie gilt auch dir. Aber Josef beginnt jetzt noch mehr zu verstehen. Bisher dachte er, okay, wenn schwierige Situationen kommen, das ist dann halt so, aber Jesus ist ja bei mir oder Gott ist bei mir. Und irgendwie tröstet er mich dann inmitten dieser Situation. Aber jetzt erkennt er, dass Gott diese schwierigen Dinge in seinem Leben nur deshalb überhaupt zugelassen hat, weil er damit etwas vorhat. Lass uns das nochmal kurz durchdenken. Der allmächtige Gott könnte uns doch jedes Leid ersparen, oder? Und der liebende Vater, der Gott ist, würde doch seine Kinder nicht einfach so leiden lassen. Ergo, wenn Gott seine Kinder leiden lässt, wenn Gott dir schwere Lebensumstände gibt, dann hat er damit etwas vor. Das ist das, was Josef hier erkennt. Kapitel 45, Vers 5. Josef spricht zu seinen Brüdern. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun zwei Jahre, dass Hungersnot im Land ist und sind noch fünf Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Josef erkennt, all die Dinge, die mir passiert sind, sind nicht einfach passiert und Gott war dann irgendwie dabei, um mich zu trösten, die sind passiert, weil Gott damit etwas vorhatte. So wie bei dem großen Nachfolger von Josef, wie bei Jesus dem auch nicht einfach nur Leid widerfahren ist, sondern Gott hatte etwas vor damit, dass Jesus verraten und verkauft und getötet wurde. Das war der Weg, wie, wie Gott letztendlich alle Menschen retten will. Jeden, der sich ihm zuwendet im Glauben, denn Jesus stirbt am Kreuz nicht einfach nur, weil irgendwas schiefgelaufen ist, sondern weil Gott einen Plan damit verfolgt. Jesus stirbt stellvertretend für die Schuld von jedem, der zu ihm kommt. Und so handelt Gott nicht nur bei Josef und bei Jesus, sondern bei allen, die zu ihm gehören, bei allen seinen Kindern. Lieber Christ, ich weiß nicht, welche Not du gerade durchleidest. Aber eins weiß ich ganz sicher. Dein Leiden ist nicht sinnlos. Wir werden oft nicht wissen, warum. Wir wissen nicht, warum wir leiden. Wir wissen nicht, was Gott damit vorhat. Das sehen wir in unserem Predigtext. Jakob konnte nicht wissen, was Gott vorhatte, als er ihn dazu brachte, seinen Sohn Benjamin loszulassen. Er musste diese schwere Entscheidung treffen. Und durfte dann später erleben, gerade weil er Benjamin losgelassen hatte, in dieser herzzerreißenden Spannung, dass der Helm nicht nur Benjamin wiederbrachte, sondern sogar Josef, den tot geglaubten Lieblingssohn. Judah konnte nicht ahnen, wie, wie Gott sein Eintreten für Benjamin gebrauchen würde. Er, er tat, wozu sein Gewissen ihn drängte, obwohl er damit rechnen musste, dass es ernste Konsequenzen für ihn haben würde. Und durfte dann erleben, wie Gott genau das gebrauchte, um ihm eine gnädige Vergebung und Errettung zu zuteil werden zu lassen. Und Josef erkannte sicher nicht, warum er durch diese vielen Jahre des Leidens gehen musste. Als Sklave und im Gefängnis. Bis er dann erkan erkannte, dass Gott all das genauso geführt hatte, um ihn in diese Situation zu bringen, dass seine Familie gerettet wird. Stellt euch vor, die Brüder hätten ihn nicht verkauft. Stellt euch vor, sie wären zum Pharao gekommen und er hätte gesagt, wir haben gerade genug Nahrung für uns selbst. Sorry, aber nein, geht zurück und sie werden verhungert. Und Gottes Plan wäre am Ende gewesen. Aber nein, Gottes guter Plan führt durch das Leid hindurch. Und Josef darf das hier erkennen. Ihr Lieben, Gott wirkt zum Wohl aller seiner Kinder. Das lernen wir hier in diesem Predigtext und das verspricht uns Gott durch sein Wort, auch hier und heute. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18 sind ganz treffende Worte für uns hier und heute. Und ich möchte dir sagen, wenn du persönlich noch nicht durch Leidensphasen gegangen bist, preis den Herrn. Wenn, wenn dir das, was ich bisher gesagt habe, weit weg erscheint, preis den Herrn. Aber es wird kommen. Es wird kommen. So sicher wie das Amen in der Kirche. Auch du wirst schwere Zeiten durchleiden müssen. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Aber sie sagt uns eben auch, 2. Korinther 4, Vers 17, unsere Trübsal die zeitlich und leicht ist, schafft in uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Nun, das gilt nicht allen, das gilt denen, die wir sehen auf das Sichtbare, nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das heißt, das gilt denen, die auf Gott vertrauen. Seht ihr, die, diese Zusage gilt auch uns. Unsere Trübsal, unsere Nöte, unsere schweren Lebenssituationen sind uns von Gott gegeben worden, weil er damit in uns etwas schaffen will. Und so dürfen wir wissen, was, was Paulus in diesem sehr bekannten Vers, in Römer 8, Vers 28 schreibt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dieses Wissen verändert alles. Mein Gebet ist, dass du das heute erkennst. Und dass du das tief in deinem Herzen verankerst für die Zeit, wenn du es wissen musst. Denk an Jakob. Denk daran, wie Trauer und Verbitterung weichen durften. Denk an die Brüder, an Judah. Und bedenke, wie Gott dein Gewissen schärfen möchte, um dich frei zu machen von Schuld. Und denk daran, wie Josef seinen Brüdern vergeben konnte, sodass auch du bereit wirst, denen zu vergeben, die dir Übles getan haben. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für diesen langen und schwierigen Text. Dein Wort ist nicht immer leichte Kost, aber es ist gut, weil es uns realistisch zeigt, wie das Leben in dieser Welt aussieht. Herr, du hast uns in dieser Welt und du hast uns hier aus einem Grund. Und wenn wir in unserem Leben Leid und Not erfahren, dann dürfen wir wissen, dass dir nicht die Dinge unseres Lebens entglitten sind, sondern dass du in deiner ewigen Weisheit und Macht etwas damit vorhast. Hilf uns, dir zu vertrauen, als unserem himmlischen Vater, der uns liebt und der gerade auch durch die schwierigen Dinge, durch die Trübsal in unserem Leben etwas Gutes bewirken möchte. Und so wollen wir uns ganz bewusst deiner Gnade anbefehlen und auf deine Treue vertrauen. Amen.